0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje voltamos ao universo do cinema e o motivo não podia ser melhor, nem mais válido, nem mais atual. Connosco temos Mário Branquinho, da direção do Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, o Cine Eco, que este ano celebra 27 anos, se não estou em erro, de vida e como tal não não podíamos deixar de vos lançar este desafio, ao qual responderam prontamente e estou muito contente de ter aqui e como eu gosto sempre de receber todos os meus convidados, Mário, seja muito bem-vindo cá à casa.
1: Muito obrigado também, Sandra, é um gosto estar aqui e conversarmos sobre o festival
0: o festival. Eu vou começar exatamente por aí, eu falei já de de uma data que vocês celebram este ano e vou vou lá atrás, vamos lá em 1990 e muitos, e e, e 5, para descobrir com com o Mário o que é que levou à criação deste festival.
1: Por acaso, eu vou publicar em novembro, já depois da edição deste ano, o livro que relata 25 Anos de Cine Eco. Este ano cumpre a 27ª edição, mas eu aproveitei o tempo da pandemia para escrever a história dos 25 anos do festival. E remete precisamente para 1994, porque em 94 eu organizei aqui em Ceia uma mostra, que não era um festival ainda, uma mostra para amadores e profissionais de de temática ambiental. Porque eu tinha ouvido falar que havia em Washington um festival de cinema de ambiente, e eu tentei aqui no âmbito das atividades da Casa, aliás, da Câmara Municipal de Ceia, organizar um evento dessa natureza. Correu bem, então propus à Câmara a realização de um festival de cinema a sério, como deve ser, procuramos parceiros e começámos em 95. Eu não era da área de cinema, a minha formação era das ciências sociais e também da área artística, sou um programador cultural em geral. E então convidámos para diretor artístico da altura, o realizador e crítico. De cinema, que é conhecido todos nós, o Lauro António, portanto, que tem conhecido pela Manhã Sumersa e, e muitos outros filmes. Então eu trabalhei com ele, depois, a partir daí, até 2011, fizemos 16 edições e depois em 2012, portanto, houve uma troca, fiquei eu como diretor artístico, porque a Câmara se assim entendeu... Um, até hoje tenho um, uh, estado na, na
0: frente
1: le, da direção artística do, do festival. Uma história muito bonita, que tem muito para contar, obviamente, <risos> mas que nos remete para esta questão do, da temática ambiental. Uh, em 95, obviamente, não tem nada não a Não se
0: falava com isso, quase.
1: Lá. E há aqui uns lives, uh, se quisermos, quase. Uma, uma, uma posição visionária relativamente a estas questões. E surge também porque a um, ceia está aqui na encosta da Serra da Estrela, a Serra da Estrela tinha e tem uma reserva biogenética que é importante preservar, e na altura o objetivo era um pouco nessa lógica da preservação da paisagem, da natureza e de valorização da valorização dos aspectos da, da natureza e utilizar o cinema para valorizar precisamente esses aspectos, para além daquilo que já se fazia na área da fotografia, que toda a gente fotografava ainda hoje, a fotografia está muito na moda, até agora com as redes sociais, mas na altura entendi que o cinema poderia fazer também alguma coisa, e foi fazendo, e ao longo dos anos foi alargando o leque uhum. de temas ambientais.
0: Então hoje, se na época o propósito ou a missão era muito circunscrito a mostrar um bocadinho o que se passava na região, hoje em dia a verdade é que tanto o propósito como a missão do próprio festival já é muito maior, porque vocês têm uma perspectiva ou querem dar uma perspectiva do ambiente, da sustentabilidade e de todas estas questões bastante abrangente.
1: Absolutamente. Hoje, quando falamos de ambiente, falamos de tudo. Hoje temos a questão ambiental em tudo. Temos as alterações climáticas, mas desde aquilo que comemos, como vestimos, as nossas culturas, a natureza em si, as poluições, a água, os rios, os mares, os fogos florestais, a nossa maneira de consumir, os nossos consumidores, exagerados, os plásticos, os oceanos, toda uma panóplia de temas hum, que, que são abordados do ponto de vista cinematográfico. E hum, é curioso ver esta evolução que houve nestes 25 anos. Eu tenho dado algumas conferências também em Portugal e, e, e não só, em muitos países, entre, no estrangeiro, no Brasil, no México, na Argentina, hum, sobretudo de, depois dos 20 anos do Festival do cineco a falar da evolução do cinema ambiental, precisamente a partir desta experiência do Cine Eco, que é uma experiência riquíssima desse ponto de vista, em que dá precisamente para focar esta abrangência que se vai verificando nas temáticas. E se antes, no início... Os filmes ambientais eram um pouco minimalistas, porque eram muito focados na paisagem, ele depois vai evoluindo. E também há um outro aspecto muito importante. No início, nos primeiros anos, às vezes saíamos de uma sala de cinema um pouco angustiados, porque víamos muita denúncia de problemas ambientais, muita poluição, e não havia como que soluções, não havia uma abordagem artística do ponto de vista cinematográfico. E hoje isso acontece muito. Vemos belíssimos filmes em que se apontam problemas, de facto uhum. há, mas em que se conta uma história e que se apresentam aibos de esperança e de solução para o futuro. Isso é muito importante como é importante o apelo que é feito em muitos deles, na grande maioria deles, o apelo à mudança, à mudança de hábitos, de comportamentos de todos nós, no dia-a-dia, daquilo que fazemos, daquilo que consumimos, como o fazemos, precisamente para procurar um mundo melhor. Então há esta dupla magia, que é o ambiente, as questões e as nossas preocupações ambientais, e a magia do cinema, e a, magia. a imagem, o som nos apela, portanto, à à nossa intervenção enquanto cidadãos, porque esta é uma causa de todos, de todos nós, enquanto cidadãos, e enquanto coletivo, enquanto entidades, governos, empresas, e por isso estamos aí nessa luta para procurar também mudar, para fazer algo, para que não seja o festival só um evento, mas um movimento, mas também um movimento para a mudança, e isso é muito importante.
0: Até porque vocês, nós já vamos falar especificamente do festival, mas um aspecto que eu achei extremamente interessante é o facto de o festival estar localizado temporalmente, não é? Acontece de X em X dias, mas a verdade é que depois vocês durante o ano tentam também que ele perdure e que a sua influência se mantenha durante o restante ano, até junto das escolas, universidades e tudo mais. Eu achei isso extremamente interessante. Porque há que que começar também pelos miúdos, não é?
1: Absolutamente. Nós, desde o início, trabalhamos sempre com escolas, quer durante a semana, como disse, aqui da semana do festival, em outubro, quer depois durante todo o ano, porque entendemos que essa é também uma forma para cumprir melhor a missão do festival, é alargar cada vez mais o leque de públicos, o Cineeco é o único festival de cinema de ambiente em Portugal, então procura ser esse festival de Portugal que vai ao encontro dos públicos, ele está em cerca de quase 60 cidades portuguesas ao longo do ano, que é muito relevante, estamos a dar cada vez mais dinâmica a essas extensões país, em escolas, universidades, cineclubes, auditórios e câmaras municipais. Portanto, é, é, porque isso é muito importante para nós. E isso remete-nos para um posicionamento do festival, que eu costumo dizer é em três patamares. O primeiro patamar é um patamar local, porque o festival vai ao encontro do público de saia daqui da região, quer do ponto de vista de escolar, quer do público em geral porque é um festival da cidade, mas depois há um outro patamar que é um patamar nacional que vai ao encontro do país, quer através das extensões, mas também através da sua comunicação com com as várias entidades, com a comunicação social e com as várias plataformas de comunicação e, e, e numa dimensão internacional. O Cineco é hoje o terceiro festival mais antigo do mundo e isso confere também um destaque muito importante, porque com todo este percurso nós temos casos concretos de realizadores, de jornalistas internacionais que nos contactam precisamente porque conhecem o festival de há muitos anos e que tem boas referências dele, e por isso também faz com que todos os anos tenhamos aqui no festival o melhor da produção internacional de temática ambiental. E depois criamos, em 2013, juntamente com mais quatro festivais, uma rede internacional de festivais de cinema de ambiente, que hoje já contabiliza 40 festivais de todo o mundo, de que eu faço parte da da direção, e que tivemos o privilégio de organizar pela primeira vez um encontro de todos esses festivais, na altura 35, em 2018, aqui em Ceia, para discutir precisamente o que é que os festivais de cinema podem fazer cada vez mais pelas causas do ambiente. E e foi magnífico, para mim foi uma realização pessoal muito grande ter conseguido ter aqui diretores de cinema, do Japão, da Coreia, da Índia, da China, do México, do Brasil, da Argentina, de vários países da Europa, a a debater todas essas questões, assim como também oradores que foram convidados, desde o Banco Mundial, do Departamento de Ambiente das Nações Unidas da Nacional com um o líder indígena, do Unesco, todo um conjunto de personalidades que discutiram aqui essas temáticas e que fizeram escola porque hoje um, 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 aumentou o prestígio do, do Festival de Portugal, neste caso, para além de de outras plataformas internacionais que que somos convidados. Em 2018 também fui convidado para organizar uma mostra de curtas sobre a temática da água no Fórum Mundial da Água no Brasil. Isso é é importante, é um contributo que nós damos na senda internacional. E depois... plano nacional e local, portanto, são três patamares que consideram muito importantes.
0: Importantíssimos, importantíssimos. Vamos agora à edição deste ano. Uh, obviamente que o festival vai se realizar em ceia, não há, não há volta a dar, pelo menos terá de ser assim, uh, até para, para dar, uh, o, o, continuarmos o prestígio e a ligação que o festival tem, tem à cidade de Saia. vai acontecer de 9 a 16 de outubro. Uhum. E eu agora quero começar por perguntar uh, qual é exatamente a aposta desta edição, em que é que vocês estão a apostar mais, a que é que estão a dar mais relevância, se pudermos assim dizer?
1: Um, uhum. Todos os anos o festival renova-se, tem essa capacidade de renovação, porque ao fim de, quando falamos de 27 edições, é, é, quer dizer que estamos melhor, sempre melhor do que a anterior.
0: Claro. E esse,
1: é sempre, esse é sempre o desafio. E a grande aposta é sempre na qualidade um, dos filmes que exibimos, uh, nas mensagens que eles transmitem e na abordagem cinematográfica que, que é feita para o, o público, para o tal público de ceia, para o público de, do país e depois para outros públicos internacionais, mundo. porque também fazemos mostras uh, pelo mundo. Um, essa é sempre a grande aposta este ano. Há uma excelente programação do ponto de vista das várias competições desde logo das longas internacionais que é a competição maior em que estão em competição 10 longas empresas internacionais com temáticas diversificadas e que tem a particularidade de serem apadrinhadas por personalidades locais foi também uma novidade que introduzimos em 2017 até hoje e que tem dado bons resultados em várias frentes. Por um lado, aproxima o festival ainda mais da comunidade, porque todos os anos convidamos 20, 30 pessoas da comunidade para padrinharem longas internacionais, que são filmes que passam às 6 da tarde e às 21h30, às 9h30 da noite, que são personalidades que promovem os seus filmes, Uhum. e que ajudam a levar público a essas sessões Sim. em que eles entram em contato com o realizador, dialogam durante vários dias antes do uhum. festival. Realizadores vêm à ceia. Este ano, ainda com algumas limitações é por causa da pandemia. pandemia, vêm menos, mas vêm alguns. Um, e isso permite um, dialogar, falar muito sobre o filme, quer uh, na sessão da apresentação do filme, antes e depois do filme, mas também depois nas escolas, porque os padrinhos, como nós dizemos, e os realizadores vão às escolas falar com os alunos sobre os filmes que que estão nessa competição. Assim como também depois há uma outra competição de curtas internacionais, e aí destacamos um outro setor, que são as curtinhas, que são filmes curtos de animação sem diálogo para crianças, Primeiro ciclo e às vezes até dos jardins de infância, porque aí começamos a fazer escola, a introduzir os valores ambientais para ainda os mais pequeninos dos pequeninos. Depois, as curtas internacionais para alunos do segundo e terceiro ciclo, escola secundária e escola superior, que também tem. Portanto, essa é uma competição muito importante. Depois há uma outra competição de séries e reportagens de televisão que normalmente têm das televisões portuguesas, mas também das televisões internacionais, das ADF, da TVE e outras. E, e uma outra parte importante é a competição de língua portuguesa em curtas e longas metragens. Aí verificamos sempre a predominância do cinema português também, o que é extraordinário para nós dar oportunidade a muitas obras de riquíssimas, que temos e que passam nesta nesta competição. Para além de uma outra competição, que é o panorama regional, que é para dar oportunidade aos realizadores locais, para também se apresentarem numa competição e abordando temáticas locais da região. E tudo isto faz as várias competições do do festival, que este ano... Está cheio! É muito cheio há ah, quase um recorde de obras 90 e tal obras em competição de 20 e tal países o que também é significativo bastante e, e juntamos-lhe aqui mais 4 ou cinco extra competição que também é importante e, entre elas uma estreia nacional que é o A Greta um belíssimo uhum. um, 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 um documentário que passa pela primeira vez em Portugal aqui no, no Cine Eco que conta um pouco a história da Greta Thunberg e portanto depois de, de saia vai entrar nas salas de cinema portuguesas, o que isso é relevante. Assim como também uma estreia da, da Cruzada, um filme de Louis Garrel, que é francês, esteve num, numa competição de, de ambiente em Cannes, e portanto é, é um filme que também estreia aqui pela primeira vez em Portugal, depois seguirá se para as salas portuguesas. E mais uma outra… E mais uma outra.
0: Fiquei com uma curiosidade, desses desses 90 e tal filmes que vão ter para para exibir e em em competição, quais são os países que têm fornecido, digamos assim, mais mais documentários? Presumo que se calhar Portugal deve estar na pole position, imagino eu, não sei.
1: Até há uns anos atrás o Brasil, curiosamente, era o país que mais… dominava a competição sobretudo de língua portuguesa com as questões da Amazónia, das questões indígenas, predominava muito. O ano passado e este ano também pelas razões sociais e políticas que se vive no Brasil houve uma diminuição drástica porque há uma crise latente no Brasil dos realizadores com graves dificuldades para produzirem obras cinematográficas, porque a cultura está a ter... Muita dificuldade. Perfecto. Este ano, muito mais. Este ano, dominam nas longas internacionais a França, com uhum. uma presença muito significativa, e nas curtas a Espanha. E depois na língua portuguesa, obviamente, que é Portugal que tem uma competição extraordinária de qualidade e em quantidade.
0: Mas vocês não se ficam só pelos filmes, vai haver uma uma sugestão de atividades paralelas, desde concertos, exposições, o que é que, o que, é que vai, o que é que nos pode adiantar sobre o extra competição?
1: O, o festival tem todos os anos também uma componente de atividades paralelas muito significativa. É, é de resto um dos festivais da nossa rede, de uhum. festivais do Greenfield Network, que mais aposta em atividades paralelas. Um, entendemos que complementa a a missão do próprio festival. Desde logo destacamos uma iniciativa que nós chamamos as ecotalks, que são conversas de 50 minutos, quase diariamente com convidados para abordarem temas que nós desafiamos. Este ano são cinco ecotalks, desde logo uma uma sobre o próprio papel do cinema ambiental para transformar, digamos assim, algumas questões que são importantes do ponto de vista ambiental, mas também a arte e ecologia, porque a arte pode, faz isso, contribui para estas questões, que é, quando falamos em arte, quer de cinema, mas também de fotografia, de música, de teatro, performance. Performance. Há todo um conjunto de de atividades artísticas que contribuem para despertar as pessoas né, em matéria ambiental e ecológica. Também a temática do turismo sustentável e a importância da vida terrestre, que essa matéria é muito importante, porque quando falamos de alterações climáticas é um tema importante, mas tão importante é a questão da biodiversidade. Nós estamos a perder muita biodiversidade com os incêndios florestais, com as próprias alterações climáticas. Há muitas espécies…
0: Estão a desaparecer, não
1: é? Em extinção absoluta,
0: Exato.
1: isso é demasiado perigoso para a vida na Terra… E, e, portanto, é uma questão que nos preocupa, a biodiversidade, e procuramos também introduzir esse debate nas nossas conversas. Para além de de outros temas da ciência, da cultura e da sociedade em geral, que nos remetem para conversas e reflexões. Que os julgamos importantes. São debates que são presenciais, mas eles também são transmitidos em streaming, portanto, é aqui uma uma iniciativa híbrida, se quisermos, porque todo o festival é físico em sala e isto também é é importante. importante. Depois há outras atividades, desde um concerto de abertura com o Janaquim, que é um, um grupo de Coimbra que que abre o festival, porque o festival também é uma festa, é uma junção das pessoas que se encontram, e daí a importância do festival em sala, não é a mesma coisa de um festival online, claro. porque nos permite conversar antes, durante e depois dos filmes, uns com os outros, conhecer pessoas novas, que essa é outra magia, conhecer pessoas de várias latitudes, de vários países, com interesses normalmente comuns, que é nesta questão ambiental, e depois exposições, temáticas também sobre esta área, outras conversas, e enfim…
0: É imenso para fazer.
1: imenso para fazer, e que costumamos fazer durante o festival.
0: Diga-me uma coisa, com tantas atividades, como é que vocês vão proceder… Eu sei que se tudo correr bem, nós estamos a gravar antes do dia 1 de outubro, mas a verdade é que a partir do dia 1 de outubro tudo parece que vai melhorar e vamos voltar, se não ao normal, bastante próximo do que era antes da pandemia. Como é que vocês estão a pensar fazer? Já com salas completamente eh, com a lotação certa, ah, vão ter algumas medidas de segurança, como distanciamento, máscara, como é que estão a pensar fazer isso? Eu sei que se calhar depois as coisas vão mudar um pouco.
1: Um, está tudo previsto, como
0: se Ah, ok. <risos> um,
1: se no ano passado fizemos o um festival com 50% de lotação das salas, este ano vamos fazer o um festival com 100% de lotação das salas, são duas, de, duas salas, dois de grandes auditórios. E, e, e seguindo as outras regras da Direção-Geral da Saúde, que é o uso da máscara na é mesma, uhum. e, e, portanto, a desinfecção das mãos à entrada das salas, portanto, mas com a lutação a 100%. 100%.
0: Um,
1: porque isto também, estamos numa fase já diferente,
0: claro. e o
1: governo permite, e isso é para nós também. É bom.
0: Importante. Claro, claro, é ótimo. E a nível de bilhetes, este é um festival gratuito, pago? Como é que se pode adquirir os bilhetes? É por reserva? Como é que é?
1: Este é um festival 100% free, 100% gratuito, livre, porque esse também é um dos contributos que o município de Saia dá para esta matéria de promoção dos valores ambientais porque, como eu dizia, este é um evento do município de Ceia que suporta o festival, mas que procura parceiros para aliviar, digamos assim, do ponto de vista financeiro, o peso do do festival. E, portanto, o festival, como se costuma dizer, não procura receita pelo lado da bilheteira neste caso procura nos patrocinadores e no do município e por isso abrimos sempre as portas às pessoas às vezes as pessoas que vêm de longe de reserva um lugar, por uma uhum. questão de prevenção, mas 100% livre, e isso é, é também muito positivo. E, e, e convidamos sempre as pessoas, até porque esta é uma região lindíssima da Serra da Estrela, é, é o melhor platô para um festival de cinema, <risos> com um bom ambiente aqui, com uma rede de alojamentos e uma gastronomia fantástica.
0: Fantástica, exatamente. Me fica
1: sempre este convite, porque eu sei que há pessoas que às vezes tiram uma semana para vir passar aqui em durante o festival, e isso é um desafio que nós colocamos cada vez mais também às
0: pessoas. Às pessoas. Maria antes de irmos embora, diga-me só uma coisa. Depois de um ano de pandemia, em que tiveram que pronto, limitar sala e tudo mais, um, quais são as expectativas e, e com que ânimo? é que estão a voltar ao normal com esta edição de 2021?
1: Em primeiro lugar, com com um sorriso. (risos) Porque sorrindo, encaramos melhor as dificuldades. Porque quando falamos em, em organizar eventos, em trabalhar na área cultural, no interior do país, é sempre mais difícil. Hoje está muito em voga a resiliência a resiliência é, é um verbo que é, é um é um que nós usamos já há muitos anos mas que não nos impede de fazermos aquilo que gostamos com paixão com entrega com amor com gosto é, é, sempre assim foi e, e, e ainda é e continua a ser e, por isso, este, e também nós dizemos que o Cineco é um festival de afetos, por isso mesmo porque aqui cultiva-se essa boa relação entre as pessoas cultiva-se esse desprendimento contrariamente às vezes a algumas tendências centralistas da Lisboa, dos, dos grandes eventos que se fazem na capital ou no eixo uhum. Lisboa-Porto Porto. este é o exemplo do que se pode fazer fora dos grandes eixos, dos grandes centros porque é também por aí o caminho e quando falamos nos desafios do futuro para Portugal eu acho que a cultura tem e vai dar certamente fortes contributos para o desenvolvimento destas regiões do país uhum. mais para o interior quando falamos em residências artísticas que se instalam cada vez mais nesta região uhum. quando falamos em projetos artísticos que predominam cada vez mais e quando falamos em em bazucas e em financiamentos à cultura. É por aqui que tem que, que, é este o caminho que tem que ser seguido. E eu, enquanto programador cultural, procuro também seguir esse caminho que é dar gás a a projetos, a desafios, à criatividade de, de muito produtor artístico que tem muito para dar, neste caso na área do cinema, mas em
0: tantas outras áreas. Tantas outras. É verdade, é verdade. Não podíamos terminar, terminar da melhor maneira. Mário, muito obrigada por ter estado aqui. Desejo De os, maiores, os maiores sucessos para esta edição, que, que leve eco, que faça eco uh, em Portugal e no mundo, porque é cada vez mais importante ter pessoas como vocês que façam pensar e que chamem para cima da mesa estes temas tão atuais, porque é como que se costuma dizer: uh, mundo que nós saibamos, só há este.
1: Por Já. isso,
0: é melhor tomarmos bem conta dele. Mário, muito obrigada e um beijinho. Obrigado.
1: Muito obrigada, Sandra, também e a todos um abraço do tamanho da Sártara da Estrela, por exemplo. <risos> Exatamente, <risos> obrigada. Muito obrigado.